0: Rätsel des Unbewussten
1: Tales of Therapy
0: Tom, Therapie mit einem Narzissten. Zweiter Teil Die Seele im Kriegszustand
1: Ein Mann in seinen Mitvierzigern kommt mit erheblichen Beziehungsschwierigkeiten und depressiven Symptomen in Therapie zu einem Psychoanalytiker. Doch Tom schildert sein Leben, als hätte nicht etwa er ein Problem, sondern allem voran die anderen. Als der Therapeut schließlich Toms wahrhaftige Motivation, eine Therapie aufzunehmen, offen hinterfragt, gerät dieser an einen Kipppunkt. Tom gelingt es, sein Machtspiel vorerst fallen zu lassen und einem anderen Menschen Einblick in seine Innenwelt zu geben. Wie bei allen Fallgeschichten, beachtet vor dem Hören bitte die Hinweise in den Show Notes. Eine Nachbesprechung, in der wir die Hintergründe des Falls diskutieren, findet ihr auf unserer Förderplattform Patreon. Weitere Infos hierzu sind im Anhang der Folge zu finden. Doch nun zu Teil 2 unserer Fallgeschichte.
0: Es folgt eine Phase in der Therapie, in der ich erst einmal kaum emotionalen Bezug zu dem finde, was Tom in die Stunden bringt. Das psychoanalytische Arbeiten hat zum Ziel, unbewusste Prozesse bewusst zu machen, Tom zu helfen, sich besser zu verstehen und deshalb anders mit sich und seinem Umfeld umzugehen. Für mich als Therapeut besteht die Aufgabe darin, ein Gespür dafür zu entwickeln, worum es in den Stunden und bei dem, was Tom berichtet, eigentlich geht, was, mit einem Fachwort gesprochen, der Point of Urgency unserer Stunde ist, der Punkt der Dringlichkeit oder der sogenannte Punkt der tiefsten Angst. Doch das ist keineswegs einfach. Der Zugang zu meinen Gefühlen ist in den Stunden mit Tom wie versperrt. Ich langweile mich, bin müde, kann mich kaum konzentrieren. Gleichzeitig kann ich meine Gedanken nicht schweifen lassen, sondern bin in einer Art angespannten, vor mich hinbrütens gefangen. Manchmal ertappe ich mich, wie ich wiederholt auf die Uhr schaue und erschrocken feststelle, dass erst fünf Minuten vergangen sind. Tom berichtet von seiner Arbeit, schildert mir in fast zwanghafter Penibilität, wie er den Tag verbringt. Wie er etwa an der Planung bestimmter chemischer Produktionsreihen tüftelt, Kalkulationen aufstellt, Besprechungen führt, Verträge durchsieht und abschließt. Der Akzent liegt dabei immer auf einer gewissen Pose der Überlegenheit. Tom hat die Dinge im Griff, weiß, wo es lang geht, ist schneller, gewiefter und kundiger als die anderen. Vielleicht als eine unbewusste Mitteilung, lass uns bloß nicht über etwas reden, was mich bedrohen könnte. Lass uns sachlich bleiben und lieber über meinen Beruf sprechen, hier hab ich die Hosen an. Und legt einen betäubenden Nebel von Details über unsere Sitzungen. Damit bemächtigt er sich aber auch meines Denkens, lähmt meine therapeutische Funktion, macht mich im wahrsten Sinne des Wortes zu einem müden und einfallslosen Therapeuten. Ich sage schließlich einmal, ich habe den Eindruck, wenn Sie hier in den Stunden über Ihre Arbeit sprechen, fühlen Sie sich sicher, anders als wenn es um Gefühle und emotionale Beziehungen geht. Doch das wischt Tom weg mit einem in der Geschäftswelt geht es um harte Fakten. Ich, und auch hier wäre es Ihnen am liebsten, wir würden unsere Begegnung danach ausrichten, wie ein geschäftliches Meeting. Tom, mit durchaus verächtlichem Ton, Ist ja auch so. Das ist Ihr Beruf. Sie hören mir zu, ich rede, dafür bekommen Sie Ihr Geld. Ich, also haben Sie mich bezahlt, damit ich stillhalte und Sie können die Stunde nutzen, wie Sie wollen. Aus Tom platzt es hervor. Sie sind meine Therapiehure. Er lacht, ich schweige, woraufhin er sagt Nein, verzeihen Sie, so meine ich es nicht, aber Sie wissen schon, ein bisschen ist es ja so. Tatsächlich habe ich das Gefühl, dass ein sadistisches Moment in der Beziehungsgestaltung liegt. Er mit mir machen kann, was er will, da er bezahlt hat. Was ich an dieser Stelle noch nicht recht begreife, ist, dass sich möglicherweise auch hier eine projektive Verdrehung ereignet wie bedroht sich Tom eigentlich selbst von mir fühlt, dass ich mit ihm mache, was ich will. Er zur hilflosen, abhängigen Variable in den Sitzungen wird, wenn er sich nicht wehrt und seine Machtposition behauptet, indem er mein Denken lähmt und mich kaum zu Wort kommen lässt, Themengebiete vorgibt und behauptet, auf denen er sich sicher fühlt. So etwas wie emotionale Lebendigkeit kommt nur in die Stunde, wenn Tom sich über etwas ärgert, allen voran über Frauen, Toms Ansicht nach wird die Geschäftswelt, die eigentlich eine Männerdomäne sei, immer wieder von den durchtriebenen Listen der Frauen korrumpiert, wobei Tom zugesteht, dass es auch vernünftige Frauen gebe, vor denen er Respekt habe. Aber gerade die Hübschen würden sich mit oberflächlicher Attraktivität, tiefen Ausschnitten und Augenklimpern oder Druck auf die Tränendrüse Vorteile verschaffen. Für besonders durchtrieben hält Tom die ganzen Feministinnen, die ihre Interessen mit Frauenquoten und Gleichstellungsbeauftragten durchsetzen wollten. Als normaler Mann wäre man mittlerweile im Nachteil und hätte schlechte berufliche Chancen, da überall nur Frauen oder Behinderte gesucht würden. Er hätte da ja auch nichts dagegen und fördere Schwache selbst nach Kräften, habe zum Beispiel dieses Weihnachten an einer karitativen Lotterie teilgenommen aber die Wahrheit aussprechen wolle er trotzdem, auch wenn es die Moralstasi in der Gesellschaft mittlerweile verbiete. Wobei in dieser Situation wieder jener Druck auf mich entsteht, ihm zuzustimmen oder mich als Moralstasi erkennen zu geben. Während er Frauen in seinem Umfeld als irgendwie bedrohlich und machtvoll erlebt, spricht Tom über andere Männer, als wären sie allesamt nicht ganz auf der Höhe, unfähig, verweichlicht, Insbesondere über seine Mitarbeiter in seiner Firma spricht er beinahe mit Verachtung. Lustvoll beschreibt er, wie er einem Kollegen, der um eine Gehaltserhöhung bittet, bei der anschließenden Verhandlung überlistet. Zwar erhalte der Mitarbeiter nun etwas mehr Geld, verzichte aber auf eine Sonderumlage und einige Urlaubstage, was unterm Strich dazu führe, dass er nun pro Stunde weniger verdient als vorher, was Tom mir genau vorrechnet. Ich das wird ihn vielleicht getroffen haben. Tom, ach was, das hat er gar nicht gemerkt. Der ist jetzt nicht gerade die hellste Kerze. Ich, und doch haben sie ihm einen Schaden zugefügt. Er hat jetzt weniger, obwohl er sie um eine Erhöhung gebeten hatte. Tom, selbst schuld, er hätte ja besser verhandeln können. In der Geschäftswelt muss man sich eben durchsetzen können, oder man geht unter. Auf mich nimmt auch niemand Rücksicht. Es stellt sich heraus, dass der betreffende Mitarbeiter eine Familie hat, die er mit seinem Einkommen ernährt. Tom aber äußert kein Mitgefühl. Immer wieder kommt er triumphierend auf die Situation zu sprechen, beschreibt, wie er seine Machtposition als Chef ausspielt. Immer wieder geht es um oben oder unten, schlauer und dümmer, stärker und schwächer. Ich versuche, so etwas wie das zugrunde liegende Motiv, das damit verbundene Gefühl zu deuten, und damit für Tom bewusst zu machen. Die Lust an der Macht, das triumphierende Gefühl, mit anderen nach eigenem Gutdünken verfahren zu können, was sich manchmal geradezu in ein rauschhaftes Erleben steigern kann. Eine rauschhafte Grandiosität, die Tom den ganzen Tag in einen fast hypoman gehobenen Zustand versetzt, als wäre er göttlich unverwundbar. Immer wieder zeichnet sich aber auch ab, dass sein Machthunger eigentlich von einem Neidgefühl gespeist wird das für mich aber nur sehr indirekt aus dem, was Tom sagt, erschließbar ist. Der Mitarbeiter, den er übers Ohr gehauen hat, hat anscheinend eine intakte Familie und eine gute Beziehung zu seinen Kindern. Auch wenn Tom das niemals so formulieren würde, weil er damit zugestehen müsste, dass der Mitarbeiter etwas zu haben scheint, was ihm selbst nicht gelingt. Ein glückliches Beziehungsleben. Tom regt sich vielmehr darüber auf, dass seine Mitarbeiter zu viele Kinder kriegen, und in der Arbeit nicht bei der Sache sind, dass man bei mehr als einem Kind, wie er es hat, ohnehin keine Aufmerksamkeit mehr für etwas anderes außerhalb der Familie habe. Mit Lust lehnt er Urlaubsanliegen seiner Mitarbeiter ab, wenn diese nicht den absolut formal korrekten Weg gehen und auf etwas Flexibilität von seiner Seite angewiesen sind. Im Verdacht, dass Mitarbeiter lieber mit ihrer Familie in den Urlaub fahren, als in seiner Firma zu sein was ja eigentlich auch verständlich wäre, für Tom aber einem Verrat gleichkommt. Ich? Dann versuchen sie, den harmonischen Familienurlaub zu torpedieren. Die Mitarbeiter sollen nicht etwas haben, was sie nicht haben. Doch meine Versuche, Toms Wut und Neid anzusprechen, verfangen kaum, finden in den Gesprächen fast keinen Raum, prallen an Tom ab. Beim Sprechen komme ich mir oft so vor, als würde ich ihm Moral predigen, zur Moralstasi werden, ein verkniffener Typ, der die drei nicht auch mehr gerade sein lassen kann, ihm seinen Erfolg nicht gönnt. Immer wieder fühle ich mich in der Gegenübertragung dumm, lächerlich, unterlegen. Oder aber erschöpft kann ich zuhören. Kollegen, denen ich in der Intervision von dem Fall erzähle, fragen mich, ärgerst du dich nicht? Seltsamerweise fehlt dieses Gefühl bei mir in den Stunden. Immer wieder berichtet Tom von heftigen Konflikten. Eine Situation ist mir dabei vor allem in Erinnerung. Öfter schon hat Tom über seine aggressive Fahrweise berichtet, wenn irgendein Käskopf wieder mal die linke Spur besetzt. Einmal kommt Tom aus eigenem Verschulden zu spät zu einem wichtigen Geschäftstermin. Er parkt auf einem behinderten Parkplatz vor dem Büro. Als er vom Gespräch zurückkehrt, konfrontiert ihn eine Frau mit seinem rücksichtslosen Parkverhalten, was Tom fast zum Explodieren bringt. Er beschimpft die Frau, fährt mit quietschenden Reifen davon. Noch in unserer Therapiesitzung einige Stunden später ist er in Rage, sitzt breitbeinig auf dem Therapiesessel, wütet vor sich hin. Zum ersten Mal wird seine Impulsivität auch in der Stunde voll spürbar, seine zerstörerische Wut. Was gehe es die Frau an, wo er parke? Wahrscheinlich sei die nur neidisch auf sein Auto gewesen, so hässlich wie die sei. Die würde doch nur impotente Fischgräten als Mann bekommen. Wahrscheinlich habe sie da auf einen guten Fang gelauert. Überhaupt der ganze Unsinn mit den behinderten Parkplätzen. Er zahle doch Unmengen an Steuern, da solle doch irgendein Zivi den Rollstuhl schieben. Da brauche doch nicht jeder einen gesonderten Parkplatz vor der Tür. Er respektiere Rollstuhlfahrer, weil er ihnen zutraue, sich selbst einen Parkplatz zu suchen, während die ganzen Moralweiber nur ihr Ego polieren wollen, indem sie sich für irgendjemand einsetzen. Ich fühle mich abgestoßen davon, wie Tom spricht, und bin zugleich erschrocken über das Ausmaß an vernichtendem Hass. Es ist, als würde Tom die anderen mit seinen Worten auslöschen wollen. Zum ersten Mal spüre ich bei mir auch richtig Ärger aufsteigen werde mit einem Mal ganz wach und sage, ich frage mich, worauf Sie eigentlich wütend sind. Sie haben ursprünglich einen Fehler gemacht, Sie waren zu spät zum Termin, besetzen einen Parkplatz, der aus guten Gründen für andere vorgesehen ist. Die Frau hat Sie auf diesen Fehler aufmerksam gemacht und genau das verzeihen Sie ihr nicht, weil sie nämlich in Wahrheit Recht hat und Sie sich von ihr vorgeführt fühlen. Meine Intervention lässt Tom verstummen. Sein Redeschwall ebbt plötzlich ab. Er bleibt bis zum nahen Ende der Stunde wortkarg, ohne weiter auf das, was ich gesagt habe, einzugehen. In der nächsten Stunde spreche ich ihn darauf an. Doch Tom erwidert, dass er sich an meine Intervention gar nicht mehr erinnern könne. Ich, dann haben sie ausgeschaltet, was ich gesagt habe. Tom, möglich. Tom zeigt sich immer mehr von seiner hässlichen Seite. Das Monster, von dem wir zu Beginn der Therapie gesprochen haben, greift Raum. Ich sehe das aber auch als Teil der Intensivierung des therapeutischen Prozesses. Tom wird offener, spricht freier von der Seele, was er fühlt. Auf einer unbewussten Ebene, dies aufzudecken, bleibt aber einer anderen, späteren Therapiephase vorbehalten, richtet sich seine Wut vielleicht auch hier schon auf mich als Übertragungsfigur werde mit der Frau am Parkplatz auch ich niedergemacht, was mir einfalle, ihn vorzuführen. Immerhin vertraut er der therapeutischen Beziehung so weit, dass er zunehmend seine destruktive Seite offenbart. Oder hat er das Gefühl, sich meiner bemächtigt zu haben und nun keine Rücksicht mehr nehmen zu müssen? Im Verlauf der Therapie entscheiden wir, eine dritte Wochenstunde hinzuzunehmen, aus dem Gefühl heraus, dass seine innere Situation drängender wird etwas heftigeres Raum greift, das einen entsprechenden Halt im therapeutischen Rahmen benötigt. Ich erfahre nun auch etwas mehr von seiner Familiengeschichte, wenngleich nicht wirklich als zusammenhängende Erzählung, sondern in Andeutungen und Anekdoten, die eher Assoziationen bei mir wecken als ein vollständiges Bild entstehen lassen. Beide Eltern sind Kriegskinder und in der Nachkriegszeit in einer Kleinstadt in Bayern aufgewachsen. Die Mutter entstammt einer sudetendeutschen Familie aus der ehemaligen Tschechoslowakei, die nach dem Zweiten Weltkrieg vertrieben wurde, als die Mutter ein Säugling war. Die mütterliche Familie hatte einen schlechten sozialen Status. Die Großeltern mussten, so Tom, niedrigen Diensten nachgehen. Toms Mutter hat deshalb auch kein Gymnasium besuchen oder studieren können, obwohl sie eigentlich, so Tom, heller im Kopf ist als der ganze Bildungspöbel heute. Die väterliche Familie hatte hingegen ein Geschäft in der Kleinstadt und einen bescheidenen Wohlstand. Die Mutter sei in trostlosen Verhältnissen aufgewachsen und schlecht behandelt worden. Die Großeltern hätten sich nur dafür interessiert, dass Geld in die Familienkasse kommt und man im Ort etwas gilt. Tom beschreibt die Ehe seiner Eltern so, dass es vor allem um einen sozialen Aufstieg für die Mutter ging. Die Großeltern hätten ihr gesagt... Den Mann nimmst du, etwas Besseres kriegst du nicht. Liebe habe es zwischen Toms Eltern nicht gegeben. Durch seine Schilderungen vermittelt sich eine kalte, lieblose Atmosphäre in seinem Elternhaus, in das er in den frühen 1970ern geboren wird. Der Vater ist den ganzen Tag über und auch am Wochenende in seinem Geschäft, auch emotional für seinen Jungen kaum zugänglich. Die Mutter ist mit der Ehe unzufrieden, im Grunde mit ihrem ganzen Lebensverlauf tief unglücklich, richtet all ihre Aufmerksamkeit auf ihren einzigen Sohn. In mir entsteht das Bild eines Vaters, der eigentlich kaum Interesse an seinem Sohn hat, immer zu erschöpft und lustlos ist, am liebsten nur mit seinem Geschäft zu tun hätte, und einer Mutter, die ihren Sohn als Entschädigung für ihre lebensgeschichtlichen Enttäuschungen nimmt, den Ehrgeiz und Wunsch nach Anerkennung in ihm zu verwirklichen sucht. Sie habe ihn vergöttert, alles für ihn getan. Zugleich sei sie sehr hart gewesen, sehr leistungsbezogen. Das Schlagen habe die Mutter dem Vater überlassen, aber von ihr sei es abhängig gewesen, was der Vater mit ihm mache. Er sei nach ihrer Pfeife gesprungen. Die Erziehungsmethoden erinnern an Dressur nach dem Prinzip Zuckerbrot und Peitsche, nicht an feinfühlige Zuwendung, als wäre nicht wirklich er gemeint gewesen, sondern eine grandiose Idee von Kind, das die Mutter zu erzwingen versucht habe. Tom, für jede Notenstufe gab es eine Ohrfeige, bei einer Sechs sechs Ohrfeigen, bei einer Fünf fünf Ohrfeigen, bei einer Eins gab es auch noch eine Ohrfeige, denn es gibt immer etwas, das man besser machen kann. Ich weiß nicht, ob das eine Metapher ist oder der Wirklichkeit entspricht, sage, egal wie sehr Sie sich anstrengen, wie gut Sie sind, Nie ist es gut genug. Immer gibt es noch einen Anlass, ihnen eine Verletzung zuzufügen. Nur wenn sie absolut perfekt sind, kann niemand ihnen wehtun. Die Mutter hat die Idee, dass Tom ein Filmstar werden soll, ähnlich wie Heinz Rühmann, den sie zu dieser Zeit verehrt. Als sich herausstellt, dass Tom wenig Interesse und Begabung für den Film hat, und sich spätestens mit der Pubertät und Stimmbruch die Fantasie vom früh talentierten Kinostar zerschlägt, macht sie sich über sein Gekrächze lustig, äfft ihn selbst tief enttäuscht und gekränkt nach, wenn er die Stimme nicht halten kann. Doch auch der Vater ist in dieser Zeit keine Unterstützung, habe dem Sohn gesagt, ihm sei es egal, was er beruflich mache, Hauptsache er verdiene sein eigenes Geld. Ich mache Tom darauf aufmerksam, wie viel sich von seiner eigenen Geschichte in der Beziehung zu seiner Tochter und seiner Frau oder in seinem Beruf wiederholt. Er ist mit dieser harten, unnachgiebigen, ewig fordernden und verurteilenden Seite identifiziert, geht mit anderen Menschen um, wie er es selbst erlebt hat. Ich denke, wie ein Kind, das die Schläge der Eltern mit der Puppe nachspielt, sie auf dem Boden pfeffert, wenn sie etwas falsch gemacht hat, sie schlägt und ihr die Haare ausreißt nur im nächsten Moment alles zu bereuen, eine fürchterliche Angst zu bekommen, nun alles kaputt gemacht zu haben und ganz alleine zu sein. Doch für solche Zusammenhänge ist Tom noch nicht wirklich aufnahmefähig, meint etwa, klar, dass sie als Psychodoc jetzt mit der Kindheit kommen, womit er sich mit einem herablassenden Spruch dem emotionalen Kontakt entzieht. In Toms Erzählungen zeichnet sich für mein Verständnis allem voran die Urgeschichte einer tiefen Beschämung ab. Von Grund auf nicht richtig zu sein, wie er ist, sich beweisen zu müssen, bloßgestellt zu werden, wenn er versagt. Als gewissermaßen archetypischen Brennpunkt der Beschämung, als eine Geschichte mit einer symbolischen sowie einer realen Bedeutung für jenes Gefühl, dass etwas mit ihm nicht ganz richtig ist, ist ein medizinisches Problem in seiner Kindheit. Tom erzählt davon, dass er als Kind an einer Phemose, einer angeborenen Vorhautverengung, gelitten habe. Die Mutter habe sich obsessiv damit beschäftigt, an ihm rumgemacht, wie um einen unerträglichen Makel zu beseitigen, auf den sie zugleich immer wieder hinweisen muss. Ich deute, als stimmt von früh an etwas mit ihrem Körper und ihrer Männlichkeit nicht. Endlich wird die Vorhautverengung mit einer Operation korrigiert, als Tom schon etwas älter ist. Doch noch heute spricht die Mutter immer wieder darüber, erzählt Anekdoten, die Tom provozieren und rasend wütend machen. In der Tat ist die Mutter für mein Gefühl dabei übergriffig, spricht über Deformationen seines Geschlechtsteils, als würde darin eine wichtige und bedeutsame Einsicht verborgen liegen. Tom und seine Mutter haben bis heute eine hochemotionale Beziehung, sind einerseits sehr eng und vertraut, telefonieren täglich, streiten sich zugleich, wie Tom sagt, bis aufs Blut, obwohl es eigentlich keinen Grund dafür gäbe. Der Vater sei hingegen schon gestorben, als Tom ein junger Erwachsener war, was Tom nach seiner Schilderung nicht groß berührt habe. Ich denke, was für eine Enttäuschung, die er gegenüber dem Vater empfindet, wie sehr er den Vater aber auch ausschaltet, ihn zu etwas völlig Unbedeutendem macht, wie eine unwichtige Randfigur, obwohl doch eigentlich so viele Sehnsüchte sich einmal auf ihn gerichtet haben müssen. In der Übertragung bin ich für Tom vielleicht beides. Der unnahbare Vater, zu dem er keinen Kontakt findet, zugleich der Vater als lästigen männlichen Rivalen, den er psychisch ausschaltet, indem er ihm kein Gramm Bedeutung zumisst, nicht einmal wahrnimmt, überhört, was ich sage. Ich bin aber auch Mutter, die ersehnte, geliebte, von der er bis zum heutigen Tag emotional abhängig ist und die ihn zugleich immer wieder klein fühlen lässt, allmächtig scheint, im Besitz des geheimen Wissens, dass er eigentlich in seiner Männlichkeit und Identität tief beschädigt, deformiert ist. Er muss mich als väterlichen Rivalen ausschalten und zugleich als mütterliche Figur neutralisieren, die er liebt und hasst zugleich. Die größte Gefahr droht aber nicht von mir, sondern von seiner eigenen Sehnsucht, etwas, das ihn unbewusst fest an die Therapie bindet, weshalb ich mir mittlerweile sicher bin, dass er die Therapie nicht abbrechen wird. Für mich ist allein schon der Umstand bedeutsam, dass es ihm inzwischen möglich ist, von diesen tief beschämenden Themen zu sprechen, worin trotz aller emotionalen Distanzierungsversuche ein Stück Vertrauen liegt, das er mir gewährt. Vieles von dem Schmerz, den Kleinheitsgefühlen, Kränkungen, Enttäuschungen, von der Wut und der verinnerlichten Härte ist bereits in diesen Geschichten enthalten, aber für Tom emotional nicht zugänglich. Tom berichtet eher resolut, faktisch, zwar ein durchaus begabter Geschichtenerzähler, zugleich aber so, als gingen ihn selbst diese Begebenheiten seiner Geschichte nicht viel an. Psychoanalytisch könnte man sagen, seine Geschichte ist ihm noch nicht bewusst, was eben auch bedeutet, nicht emotional zugänglich, ein integrierter und fühlbarer Teil seiner selbst. Gerade weil es kein emotionales Bewusstsein gibt, ist seine Geschichte auch nicht Vergangenheit, sondern bleibt präsent, wird immerzu wiederholt als ein sehnsüchtig wütendes Anrennen in den Beziehungen zu anderen Menschen als würden ihm unbewusst die Figuren seiner Vergangenheit in jeder neuen Beziehung wieder begegnen und die alte Sehnsucht und den alten Hass wecken. Therapiepausen und Urlaubsunterbrechungen scheinen ihm wenig anhaben zu können, wenngleich mir auffällt, dass er, nun nach beinahe zwei Jahren Therapie, gerade während meines Urlaubs in sehr heftige Auseinandersetzungen mit seiner Familie gerät. Mit seiner Frau Stephanie verfährt er einmal charmant gewinnend, beschenkt sie, vergöttert sie beinahe, scheut keine Mühen und Kosten, trägt sie auf den Händen, zweifellos immer so, dass er in einer machtvollen Position bleibt, sie auf luxuriöse Reisen oder in teure Restaurants einlädt. Wie im Verlauf der Therapie erkennbar wird, eigentlich weit über seinen Verhältnissen, denn die Firma ist keineswegs so erfolgreich, wie er es mir in der Therapie darstellt. In der Ehe hält er die finanziellen Fäden in der Hand, hat die Verfügungsgewalt über alle möglichen Verträge, Versicherungen, verwaltet ihr Konto und kontrolliert ihre Ausgaben, scheinbar ausschließlich zu ihrem eigenen Wohl. Seine Frau ist tatsächlich in vielerlei Hinsicht ökonomisch abhängig von ihm. Ein gutes Stück der gemeinsamen Bindung scheint auf Angst gebaut. Er fürchtet sich davor, dass sie ihn bis aufs Hemd ausnehmen werde, wenn sie sich scheiden lässt, um mit irgendeinem Anwalt durchzubrennen, was ihn nur mehr dazu veranlasst, sie finanziell noch fester an sich zu binden. Doch auch sie hat von ihm einiges zu fürchten. Es ist, als sei die Ehe auf dem Prinzip gebaut, niemals darfst du mich verlassen, mit aller Gewalt binde ich dich an mich, während gerade diese Fesseln dafür sorgen, dass Stephanie sich unfrei fühlt, sich lösen will. In dem Moment, wo die Situation eskaliert, sie sich trennen will, diesmal vermeintlich wirklich, bricht etwas Vernichtendes hervor, wird Tom so rasend wütend, dass er, zumindest im ökonomischen Sinn, seiner Frau mit Auslöschung droht. Wenn du dich scheiden lässt, mache ich dich fertig, bis du nackt auf der Straße liegst. Noch mehr aber richtet Tom die Aggression in solchen Situationen gegen sich selbst, wird suizidal. Immer aber gelingt es ihm, die Situation irgendwie zu retten, Stephanie bei sich zu halten und er ist wieder oben auf. Tatsächlich geht es auch mir so in der therapeutischen Arbeit mit Tom. Obwohl er nicht nur einmal das Monster, wie er es nennt, den Kotzbrocken raushängen lässt, gibt er sich zugleich mir gegenüber Mühe, es nicht zu übertreiben, es wieder gut zu machen, wenn er das Gefühl hat, mein therapeutisches Wohlwollen zu verlieren, meine Abscheu zu provozieren. Aber eine kleine Kränkung genügt, damit seine brutale Seite in ihm Oberhand gewinnt, er im wahrsten Sinne unausstehlich, verächtlich, herablassend wird. Zugleich beobachte ich in meiner Gegenübertragung das seltsame Phänomen, dass er mir, Gerade da, wo er am unverschämtesten ist, extrem leid tut, äußerst verletzbar scheint, ich ihn mit Vorsicht behandeln muss, was gerade deshalb schwierig ist, weil er selbst keine Rücksicht nimmt. Obwohl er oft genug das Messer wetzt, scheint mir Tom wie jemand, der eine dünne Haut hat. Jemand, den man auf keinen Fall verletzen, geschweige denn verlassen darf. So sehr Tom auf die fortwährende Treue und Zuneigung seiner Frau bedacht ist und sie mit Machtinstrumenten zu sichern sucht, so rücksichtslos und untreu kann er sich ihr gegenüber verhalten. Er lügt ohne Bedenken, erzählt auch in der Therapie ganz offen davon, als würde er sich in keiner Weise schuldig fühlen. Mehrfach hat er sie schon betrogen, manchmal auf geradezu krasse Weise, Etwa, wenn er direkt nach einem Streit zu einer alten Bekannten fährt, um, so Tom, Dampf abzulassen, womit er sexuellen Kontakt meint. Um dann am Abend vermeintlich reumütig und einsichtig zu seiner Frau zurückzukehren. Am selben Abend hätte er auch noch Sex mit seiner Frau gehabt. Von dem Seitensprung, nur wenige Stunden vorher, habe er ihr nichts gesagt. Er erzählt das keineswegs schuldbewusst oder wie etwas, was beiden beteiligten Frauen gegenüber im höchsten Maße entwertend und verächtlich ist. Vielmehr, als ob ihm ein genialer Schelmenstreich gelungen sei, etwas, das andere sich nicht trauen oder für unmöglich halten. Mit zwei Frauen auf einmal schlafen, seine Frau betrügen und zugleich ihr Vertrauen gewinnen, während sie denkt, er sei einsichtig geworden. Ich. Sie haben triumphiert dass sie das alles können, dass sie die Frauen beherrschen, wie sie wollen, eine nach der anderen, und am Ende kriegen sie sie doch wieder. Sexualität scheint für Tom eher ein weiterer Kampfplatz, auf dem ein Machtkampf und Dominanz und Unterwerfung ausgetragen wird. Befriedigend ist für Tom die Vorstellung, den anderen, man darf wohl durchaus in archaischer Weise sagen, »die Frau« zu beherrschen, sie mit seiner übermännlichen Potenz gefügig zu machen. So zumindest spricht seine Neigung beim Konsum von bestimmter Pornografie. Während, was Tom zunächst nur andeutet, bei einer realen sexuellen Begegnung sich seine Potenz als weniger glanzvoll erweist. Wie er die Beziehung zu seiner Frau schildert, denke ich für eine Weile, ob er nicht doch psychopathische Züge trägt. wenngleich eine gewisse Kontrolle erhalten bleibt, Tom etwa nicht körperlich gewalttätig ist, sicherlich aber massive emotionale und psychische Gewalt anwendet. Innerlich fühle ich mit Stephanie mit, wünsche mir heimlich, dass sie sich trennt, auch wenn ich ahne, dass dies für Tom alles nur noch schlimmer machen würde. Weshalb ich mich zugleich davor fürchte, als würde Stephanie etwas kompensieren, von der Therapie und mir weghalten, vor dem ich Angst habe, dass er es ohne sie ungeschützt über mich hereinbrechen könnte. Tatsächlich realisiert sich in der Beziehung zu seiner Frau, aber eigentlich in allen zwischenmenschlichen Beziehungen, ein traumatischer Wiederholungszwang, indem er anderen das antut, was ihm selbst geschehen ist, was er sich aber auch in Wahrheit immer wieder selbst antut. Seine Frau wird ein Gegenüber, von dem er emotional abhängig ist, gegenüber dem er riesige Verlustängste hat zugleich ein Gegenüber, das er zu hassen, verachten scheint, wie den letzten Dreck behandelt. Wer seine Frau als reale Person ist, erfahre ich kaum. In mir entsteht das Bild, Stefanie ist wie ein Platzhalter für die Frau überhaupt. Und da ich Psychoanalytiker bin, darf ich wohl die Frage hinzufügen, ob hier nicht doch der psychoanalytische Gemeinplatz Gültigkeit hat. Nämlich, dass es in Wahrheit um die Mutter geht mit der Frau immer auch die Mutter gemeint ist. Denn welche Frau in seinem Leben hat er je so geliebt und gehasst, als etwas verinnerlicht, von dem er zugleich unbedingt abhängig ist und das ihn so enttäuscht? Doch es geht nicht unbedingt nur um die reale äußere Mutter, sondern eine innere, die sich in seinem Erleben wie eine Schablone über alle Frauen legt, ein sogenanntes mütterliches Objekt. Etwas, das vielleicht nicht so sehr mit dem Geschlecht zu tun hat, sondern mit den sehnsüchtigen Gefühlen, die jede Person in ihm weckt, die etwas Mütterliches für ihn entwickeln könnte, also auch die Muttertherapeut. Doch das rührt an Erfahrungen, die für Tom zutiefst verletzend und beschämend sind, wogegen er alle Gegenmittel mobilisiert, die im Waffenschrank der narzisstischen Abwehr zu finden sind. Tom steht vor dem Dilemma, dass er das hasst, was er am meisten liebt, weshalb er auch zerstören muss, was er am meisten braucht. Spätestens im dritten Therapiejahr wird die destruktive innere Welt sichtbar, die Tom beherrscht. Tom ist sehr mit dieser Destruktivität identifiziert, hält sie in einer perversen Verkehrung für Stärke. Seine Traumwelt, Bild seines inneren Zustands, ist gezeichnet von Szenen des Horrors. Er berichtet in dieser Phase der Therapie von Träumen, in denen er auf der Jagd nach einem Mörder ist, ihn durch leere Wüstenlandschaften verfolgt, ihr plötzlich sich die Rollen verkehren und der Mörder ihn jagt oder er selbst der Mörder ist. In den Träumen fließt Blut in absurden Mengen, bis alles rot ist und in Flammen steht. Tom, als wäre nachts hinter meinen Augen die Hölle. Dann wieder berichtet er Träume, in denen eine Art göttliches Wesen ihn in ein erlösendes Blau am Himmel aufnimmt das Traumbild sich in einen reinen Farbeindruck auflöst, ein sogenannter Technikolortraum, und er in einem orgastischen Empfinden von Blau erwacht, im nächsten Moment aber so heftiges Herzrasen bekommt, dass er denkt, er werde sterben. Dann wieder Verfolgungsträume, Träume davon, dass das ganze Land unter die Herrschaft eines mörderischen Faschisten gerät, der alle, die ihm widersprechen, aufs Grausamste foltert. Träume von einem Weltkrieg, der die Stadt, in der er lebt, so sehr verwüstet, dass nur noch zerrissene Ruinen bleiben, in denen Kinder hausen. Alles ist zerstört, doch der Krieg endet nicht, obwohl es kein Land mehr gibt, das man erobern kann. Ich sage, haust dort irgendwo auch das Kind, das in ihnen ist? Die Träume helfen mir, ein Bild von seiner inneren Welt zu gewinnen. Das, was er mit anderen macht, was er in zwischenmenschlichen Beziehungen in Szene setzt, immerzu auch in seiner inneren Welt geschieht, ein Ausdruck seiner inneren Welt ist. Eine blutige Hölle, eine Seele im Kriegszustand. Ich muss mir vorstellen, dass er selbst auch Opfer dieses Systems ist, das seine Träume mit so drastischen Bildern zeichnen, sicherlich auch mit einer Neigung zur dramatischen Übertreibung, es muss schon Weltkrieg, allmächtiger Diktator und göttliche Rettung sein. Darunter geht es nicht. Dennoch, der mörderische Faschist, der in Toms Träumen immer wieder auftritt und grausame Gewalttaten vollbringt, ist vielleicht überhaupt das Sinnbild der narzisstischen Organisation seiner Psyche. Eine allmächtige Gewalt, psychoanalytisch gesprochen, ein malignes Über-Ich, man sich mit Haut und Haaren verschreiben muss das dafür Stärke garantiert und Unverwundbarkeit, aber keine Abweichung duldet, jede Schwäche, jedes Gefühl von Abhängigkeit, Sensibilität, Liebe mit Foltermaßnahmen abtötet. Welche seelische Katastrophe hat eine solche innere Welt entstehen lassen? Ist die Hölle in seiner Seele vielleicht so blutig und brennend, weil seine tatsächliche Beziehungswelt kalt und leblos war? Immer noch gewinne ich aus seinen Schilderungen kein vollständiges Bild, obwohl die Tragödie seiner Liebessehnsucht sich immer in allen Beziehungen wiederholt. Gerade Beziehungen, die seine abhängige, liebessehnsüchtige und vermeintlich schwache Seite in ihm wecken, bedrohen diese Organisation des Selbst, werden attackiert. Was für eine Bedrohung für Tom von der Therapie ausgeht, aber auch was für ein Wagnis, auf das er sich einzulassen versucht. Das Traumbild, immerhin, ist in der Lage, hilflose Kinder in die Szenerie zu fügen, wie als suche irgendetwas in ihm doch nach einem Platz für seine zarten, verletzlichen Anteile. Doch überwältigend ist das Kriegerische, Destruktive in seinen Träumen. Das Zerstören ist Potenz und besser die Welt in Schutt und Asche legen als schwach sein und Impotent. Inwiefern sich in Toms innerer Welt auch transgenerationale Motive verschränken, Gesellschafts- und Familiengeschichte, mit denen die Eltern ja als Kriegskinder in Berührung gekommen sind, ist auch im Verlauf der Therapie nur schwierig zu rekonstruieren. Den Familienbeziehungen ist offensichtlich eine Gewaltgeschichte eingeschrieben, wenngleich mit unbekanntem Absender. In seiner Familie wird nicht über die Vergangenheit gesprochen. Die Personen, die vermeintlich etwas berichten könnten, leben nicht mehr. Die familiäre Urgeschichte der Gewalt ist nicht mehr klar zuordnenbar, benennbar, scheinbar verschollen, zugleich im Erleben und Verhalten von Tom präsent und immer zu wiederholt. Meine Assoziation in der Behandlung verweist mich immer wieder auf den Krieg, die deutsche Gewaltgeschichte und die Logik faschistischer Organisationen. Wer sich mit dem Tod identifiziert, dem kann niemand mehr etwas anhaben, der ist allmächtig, auch wenn er dabei riskiert, sich selbst und die ganze Welt zu zerstören. Wo ist der Teil, der leidet, nicht mit der mörderischen Macht identifiziert ist, der ausbrechen will? Diese Frage ist die entscheidende für die Therapie. Ich habe das Gefühl, dass Tom letztlich sehr leidet, dass er eigentlich nicht so sein will, er ein Gefangener seines eigenen Folterlagers ist. Was er mir nur sagen kann, wenn der äußere Druck einer Krise über ihn hereinbricht, er verzweifelt ist, er zum kleinen Jungen wird. Meinen eigenen Halt und mein Zutrauen für die Behandlung finde ich in vielen Phasen der Therapie weniger in dem, was Tom sagt, als im äußeren Rahmen unserer Begegnung. Tom kommt zu den Stunden, regelmäßig und zuverlässig. Irgendetwas in ihm will die Therapie fortsetzen, will nicht, dass es endet, scheitert. Er erzählt mir von den Dingen, bringt es in die Stunden und irgendwo dort in diesem Sprechen glimmt vielleicht ein Funken Hoffnung. Ich sage Tom einmal, ich frage mich, wo ist der Junge jetzt gerade, dem all das angetan wird, der verfolgt wird, verstümmelt beherrscht. Das sind Sie in Wahrheit auch, nicht nur der starke Mann. Tom aber quält mich, wenn er darüber spricht, wie er seine Tochter behandelt. Ich habe selbst zwei Töchter und kann väterlich mitfühlen, wie sich ein Mädchen in den Selbstunsicherheiten der frühen Pubertät fühlt. Irgendwie scheint er seine Tochter zu lieben und zugleich auf eine emotionale Weise geradewegs zu misshandeln, niederzumachen, wenn sie nicht seinen Vorstellungen entspricht. Sie soll genauso sein wie er, Sportlich, schlagfertig, vermeintlich selbstbewusst, durchsetzungsstark. Wenn sie es nicht ist, unterstützt er sie aber nicht, gibt ihr kaum Rückhalt, sondern macht sie fertig, bestraft sie für Misserfolge in der Schule oder wenn sie ihm zu dick vorkommt. Besonders quälend sind für mich jedoch Szenen, in denen für mein Empfinden eigentlich etwas Zärtliches, Liebevolles zwischen Vater und Tochter entstehen könnte, seine Tochter ganz offenbar den Versuch macht, sich ihrem Vater zu öffnen, gesehen und anerkannt zu werden, manchmal in ganz unscheinbaren Augenblicken. So etwa, wenn sie ihrem Vater auf einer Autofahrt einen Witz erzählt und sie schon vor der Pointe ins Lachen verfällt. Wie Tom davon berichtet, ist mir fühlbar, wie sehr sich die Tochter eigentlich wünscht, ihm etwas bieten zu können, das ihm gefällt, und sei es nur ein Witz, und hier für einen Moment einmal locker lässt, sich, ihr Lachen, nicht kontrollieren kann. Doch statt dass Tom sich von dem Lachen anstecken lässt, wird er gehässig. Er habe ihr Lachen so bescheuert gefunden, dass er sie nachgeäfft habe, bis sie ganz verstummt und mit Tränen in den Augen auf der Rückbank sitzt. Er habe das wahrgenommen, aber kein Mitleid empfunden, sich eher befriedigt gefühlt. Er meint, das Kind müsse lernen, wie sie auf andere wirke, wenn sie sich so gehen lasse. Auch verrät mir Tom, dass er seiner Tochter manchmal Aufgaben übertrage, aber absichtlich dabei kleine Fallen stelle, so dass er ihr anschließend vor Augen führen könne, was sie wieder falsch gemacht habe. Die Beziehung zu seiner Tochter scheint mir hochgradig beschädigt, destruktiv. Mir tut Lissy so sehr leid, denn es ist ja doch ihr Vater und einen anderen hat sie nicht die immer wieder versucht, die Liebe ihres Vaters zu gewinnen und immer wieder in das Messer von Beschämung läuft, um vielleicht ab und zu einmal einen Tropfen Liebe zu finden. In der Tochterbeziehung wiederholt sich die Destruktivität seiner eigenen Beziehungserfahrungen, wobei Tom mit der Täterseite identifiziert ist. Ich sage, ihre Tochter, das sind sie selbst. Sie schreiben ihr das zu, was sie nicht sein wollen. Erfolglos, unbeholfen. Oder sie beschämen ihre Tochter, wie sie selbst beschämt wurden. Sie tun das, was man ihnen angetan hat. Doch solche Deutungen und alle Versuche, eine wirklich gehaltvolle Verbindung von seinem Verhalten zu seiner Geschichte herzustellen, bleiben nahezu wirkungslos. Vielleicht gerade, weil an ihnen etwas dran ist, kann Tom sie nicht annehmen. Es ist, als handle er mit dem, wie er sich außerhalb der Stunden verhält, geradewegs gegen die Therapie, wie um mir zu beweisen, dass ich gar nichts ausrichten kann mit meinen Interventionen. Nach bald drei Jahren therapeutischer Arbeit zeichnet sich immer klarer das zentrale Dilemma dieser Therapie ab. Nur wenn er etwas von mir annimmt, werde ich ihm helfen können. Dazu müsste er aber zugestehen, dass er eigentlich meine Hilfe braucht. Doch gerade an diesem Punkt Hilfe zu brauchen, abhängig zu sein, liegt ein lebensgeschichtliches Trauma, und es werden alle narzisstischen Gegenmaßnahmen mobilisiert, sobald es berührt wird. Je hilfloser, bedürftiger und sehnsüchtiger er wird, desto zerstörerischer wird er, um sich nicht abhängig zu fühlen, und zerstört genau das, was ihm helfen könnte, und sei es, indem er es ignoriert, nicht aufnimmt, wegwirft wie etwas Bedeutungsloses. Das Dilemma ist, ich drohe ihn schwach zu machen, wenn ich nicht seiner hyperpotent mächtigen Seite auf die Schulter klopfe, sondern die Perspektive des Kindes in den Ruinen oder des kleinen Jungen einnehme. Tom bemüht sich, meine Deutungen aufzufassen, aber es fällt ihm schwer. Sicherlich nicht intellektuell, wohl aber emotional. Gerade wenn ich ihn auf diesen Aspekt aufmerksam mache, den leidenden Teil in ihn anspreche, scheint es Tom in besonderer Weise angelegen zu sein, mir seine Destruktivität zu demonstrieren. Ich soll ihm nicht sagen, dass er schwach ist. Als würde in diesem Moment der faschistische Mörder nur umso brutaler durchgreifen. Es haben sich bereits einige lebensgeschichtliche Linien abgezeichnet, die verständlicher machen, warum Tom so handelt und empfindet, wie er es tut auch wenn viele Aspekte erst im letzten Abschnitt der Therapie größere Klarheit gewinnen. Noch ist die Therapie nicht an dem Punkt, dass sich für Tom wirklich etwas Entscheidendes verändert. Es ist vielmehr so, als rängen wir in der Therapie mit der Frage, ob Therapie überhaupt möglich ist. Wie wird Veränderung möglich? Gibt es eine Hoffnung für Tom oder ist der faschistische Mörder in seiner Seele wirklich übermächtig, und wird auch über unsere therapeutische Begegnung triumphieren. Ich ahne, dass die Antwort auf diese Frage zwischen uns liegt, dass das, worüber wir sprechen, nicht länger draußen bleiben darf, sondern in den therapeutischen Raum kommen muss, mit all seinen bedenklichen Folgen. Etwas, das nur geschehen kann, wenn die therapeutische Beziehung sich so gefestigt hat, dass sie etwas von der destruktiven Potenz seiner Traumwelten aushält ohne zu reißen. Doch davon hören wir im nächsten Teil.